0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele, heute in einer anderen Location bei mir zu Hause, im Wohnzimmer mit meinem Hund Sam, der hier mit auf der Couch sitzt, mal nicht im Evo Gym, nächste Woche sind wir denke ich aber wieder da. Daniele war eine Woche krank, deswegen ja, müssen wir jetzt heute mehrere Events... Kriegen. Hasseln, Hasseln, Hasseln. Mehrere oh, Events durch Hasseln, Revue passieren lassen. <lacht> Die Evo Classics haben wir eben schon besprochen. Richtig. Und jetzt kommen wir noch zur deutschen Meisterschaft der GmbF zu sprechen. Die hat jetzt am Sonntag stattgefunden. Heute haben wir Donnerstag. Und ja, das Event gilt es noch zu thematisieren. Das war der vierte von insgesamt. Fünf Wettkämpfen innerhalb der Herbstsaison. Und da ging es dann für uns am Donnerstagabend dann schon los. Wir sind rüber nach Walzrode gefahren. Das ist so zwischen Hamburg und Bremen. Okay, wie, wie lange fährt man so? Wir waren auf der Hinfahrt so gute vier, viereinhalb Stunden unterwegs, hatten so ein bisschen Stau, kamen aber eigentlich ganz gut. Ja. ja, gute 500 Kilometer waren das, die wir dann mit dem Auto zurückgelegt haben und sind dann recht spät, so gegen 23 Uhr dann in unserem Airbnb angekommen. Das war auf so einem Bauernhof recht abgelegen. Gab es einen Gym? Äh, ja, es gab ein Gym, aber im Bauernhof? Ja, genau. <lacht> Kühe genau. schubsen oder sowas. <lacht> Richtig. Ähm, nee, es war so ein Altes Bauernhaus, was aber recht viel Platz geboten hat. Das war für sieben Personen, die wir dann am Ende auch dann waren. Und das war halt so das Einzige, was man in der Nähe von der Wettkampfhalle noch so bekommen hat. Und Das war so eine halbe Stunde von, von, von der Halle, wo dann letztendlich der Wettkampf stattgefunden hat, mhm. eben auch entfernt. Ja. Ansonsten hätte es halt nur Hotels gegeben, aber Dan und Stefan, die mit von der Partie waren, die brauchten Küche, deswegen haben wir uns dann dieses Airbnb zugelegt. Julia wollte ja eigentlich auch bei der GMBF starten, aber ist leider vorher krank geworden, so wie du. Ja, so. Die Ivo. Die Ivo ja, sie war nicht mal bei der Ivo Classics, aber <lacht> ich hatte ja auch noch gesagt, auch drumherum hat man viel mitbekommen, dass gerade einfach wieder so eine Krankheitswelle rumgeht und sie hat es dann leider auch, auch erwischt. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf für sie gewesen. Sie ist ja ja nur bei der ANBF gestartet, hm. das war ihr allererster Wettkampf und bei der GNBF hätte es dann nochmal ähm, noch deutlich besser laufen können, mit einer verbesserten Präsentation, mit einer verbesserten Form, mit weniger Nervosität und einem auch einem größeren Teilnehmerinnenfeld hm. in der Bikini-Klasse, aber es äh, sollte nicht sein, ja, Julia musste zu Hause bleiben, hat sich auskuriert und dann den Fokus ähm, einfach auf den Wettkampf gelegt, der jetzt dieses Wochenende in München stattfindet. die WNBF, der letzte Wettkampf dieser Saison. Deswegen waren wir dann äh, nur mit zwei Athleten vor Ort, hatte aber noch den Jupp, meinen Videografen, dabei. Mhm. Und Dan war mit seiner Freundin und zwei weiteren Kumpels dann im Airbnb, plus dann eben noch Stefan. Also die Bude war dann voll, wir waren zu siebt. Mhm. Und ja, das gute Bauernhaus hat auf jeden Fall genug Platz für uns alle geboten. Und ja, am, am Freitag war dann die Registration. Gibt es da auch schon Way-In und sowas? Nee, ne? Genau, doch. Okay. Tatsächlich war es bei der GNBF so, dass nach Größenklassen kategorisiert wurde. Mhm. Zumindest die Bodybuilding-Klassen. Bis jetzt war es ja immer nach Körpergewicht. Mhm. Und bei der GNBF zum allerersten Mal dann nach Körpergröße. Das heißt, die Karten wurden hier nochmal neu, neu gemischt.
1: Gibt es da einen spezifischen Grund oder? das einfach nur, weil die das halt so gerne so haben möchten. Ja. Das ist einfach deren, deren sage ich mal, Präferenz, dass sie danach gehen, statt nach Gewicht.
0: Richtig. Ich glaube, das ist auch nicht bei jedem G-Wettkampf so. Ich weiß es tatsächlich nicht. dass Bei mir war es, als ich das letzte Mal gestartet bin, auch so, dass es nach Größe unterteilt wurde. Es ist vielleicht ein bisschen leichter zu judgen, weil alle ungefähr ähnlich groß sind. Das ist dann für die Jury. Vielleicht leichter die Athleten zu vergleichen.
1: Ich bin auch am überlegen, gibt es dann, sage ich mal, mehr Gleichberechtigung, weil die Leute gleich groß sind, schätzen die dann einfach okay, weil, sage, ich, wenn du Differenzen hast in der Körpergröße, hast du auch deutliche Differenzen in den Gewichten, auch wenn du eine Gewichtklasse hast, die Verteilung von den Kilo, also von den Kilos, wenn du einen 1,80-Athlet hast, der seine 80 Kilo ausfüllt, und du hast einen 1,90-Athlet, der seine 80 Kilo ausfüllt. Der Look ist wie Tag und Nacht. Ja. So, die 80 Kilo verteilen sich bei dem 1,90-Athleten komplett anders. Ja. Von den, von der, weil die Muskeln einfach länger sind. Und es sieht dann vielleicht einfach magerer aus, mhm. als bei dem Athleten, der 10 cm kleiner ist und genau das gleiche Gewicht wiegt. Richtig. Deswegen denke ich mir, irgendwo könnte das leichter zu judgen sein. Und man könnte auch argumentieren, ja ähm, man hat dann mehr ähm, Fairness. Mhm. aber Ich weiß nicht, verstehst Denk du ich dazu? Auch. Ich, ja? ich
0: denke, ich sehe das ähnlich wie du. Einfach weil kleinere Athleten es tendenziell vielleicht ein bisschen leichter haben, ihren, ihren Frame, ihren, ihre Körperstruktur mit, mit Muskulatur zu füllen mhm. und dementsprechend einfach einen kompakteren Look und auf die Bühne bringen. Zum Beispiel Stefan bei der Evo Classics. Er war 1,78 groß und hat sich mit, glaube ich, 87 Kilo dann eingewogen und kam dann ins Super Heavyweight, wo er dann mit einem Athleten, der fast 1,90 über 1,90, ja, 1,90, ja, ja. Äh, keine Ahnung, wie viel Zentimeter genau, ähm, dann auf der Bühne stand. Das war natürlich ein krasser Vergleich. Ne? Ja. Er als kleiner, kompakter Athlet gegen dann so einen großen Giganten.
1: David gegen Goliath.
0: Ja, so, so ungefähr. Ähm, den, den Vergleich hatte Stefan dann ja auch recht meiner Meinung nach auf jeden Fall für sich dann auch entschieden, ja. aber das ist dann natürlich so eine, so eine Sache, die dann relativ schwierig dann auch ist, dann einen konkreten Vergleich zu ziehen und ich denke, das macht die Unterteilung über die Körpergröße dann nochmal etwas leichter einfach. Okay. Genau, Freitag, Registration, Training im, in einem Gym, was mit der GMBF auch kooperiert hat und auch in der Nähe war. Das war ein super ausgestattetes Studio mit schönen äh, Geräten. Mhm. Da hat sich noch die gesamte Szene so versammelt. Also es war richtig cool. Alle haben da richtig Gas gegeben. Die Wettkampfathleten, aber auch die Betreuer, da waren wirklich ganz viele äh, Leute dann äh, vor Ort. War sehr, sehr witzig. Geil. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Samstag war dann der erste Tag des Wettkampfs. Mhm. Direkt am Morgen sind die Profis auf die Bühne gegangen. Haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Dann Patrick Teutsch auf der Bühne zu sehen und anzufeuern. Er ist in der GNBB Bodybuilding-Klasse Bodybuilding gestartet, also nur gegen andere Profis. Ja, auch verdient dann den Sieg geholt gegen Fabian Springis dann auf dem zweiten Platz und Valentin Semmler auf dem äh, vierten Platz, der gegen Stefan äh, auf der Ivo Classics gewonnen hat. Mhm. Valentin auf der 2, Stefan auf der 3. Genau, die Athleten hat man dann nochmal gesehen. Hört sich ein bisschen unfair an, wenn der Patrick da unterwegs ist. Patrick ist total unfair. <lacht> so. Also ich,
1: ich wüsste nicht, wer... Patrick, Patrick ist aktuell, für mich wirkt er wie ein Cheatcode. Mhm. So. Wenn du bei GTA einen Cheatcode eingeben würdest, dann wärst du Patrick Teutsch.
0: Ja. <lacht> so. Ich wüsste auch nicht, wer ihn aktuell schlagen kann. Es also das, das ist Wahnsinn. Ne? So ein Fabian Springis ist ja in Isolation gesehen schon wirklich eine richtige Erscheinung, ein richtiger Brecher. Und dann stellst du dann dann Patrick. Patrick und dann siehst du halt da wirklich noch mal richtig krasse Unterschiede, ja, was Patrick dann noch mal für zusätzliche Muskelmasse mitbringt. Auch eine Muskelreife. Mhm. Also wirklich der gereifte Muskelluck. Ja. Schon, schon, schon Wahnsinn. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, da die Profis zu sehen. Dann ist mein Teamkollege noch gestartet, der Raphael in der Athletikklasse. Stimmt. Den habe ich unterstützt beim Aufpumpen. Und so weiter. Er hatte den zweiten Platz in der Athletik gemacht. Stark. Wie zu erwarten, ist es ein bisschen an den Beinen dann gescheitert, sonst wäre es auch der erste gewesen. Raphael hatte mit Abstand den besten Oberkörper, mhm. aber die Beine ja, hingen leider hinterher und das war dann der Grund, weshalb der zweite Platz dann auch. Es, es hat wirklich nur an
1: den Beinen gescheitert. Ja. Irgendwo nervig. Weil, so wie der, also ich habe ihn ja auch in dem, im Evo-Gym gesehen und getroffen und oberkörpertechnisch sah der schon echt top-notch aus. Beine habe ich aktuell nicht so im Kopf. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich deine Beine gesehen. Aber definitiv zweiter Platz kann man, glaube ich, nicht traurig
0: mit sein. So. Nee, also super Ergebnis auch für den Raffer. Mich sehr für ihn gefreut. Genau, Das war dann auch die letzte Klasse, die wir an dem Tag gesehen haben. Dann ging es wieder rüber ins Gym. Wir haben trainiert. Stefan und Dan haben ihre letzte Ganzkörper-Pump-Session absolviert. Und dann ging es leider bei Stefan dann am Abend auch schon wieder los mit leichten Krankheitssymptomen die hat uns also diese diese Krankheiten die haben uns ja schon vor der Ivo äh, verfolgt und uns kostbare Zeit geraubt und dann ging es leider am Abend vor dem Wettkampf dann schon wieder los bei Stefan ähm ja sind dann nach dem Training ins Airbnb und haben dann bei Dan wie bei der Ivo auch, am Vorabend dann noch, also am Abend vor dem Wettkampf, noch mal zwei Schichten Top-Tan aufgetragen. Mhm. Hatten dann eine gute Nacht. Und am nächsten Morgen genau, ging es dann zur Halle, haben uns im Backstage einen kleinen Bereich gesichert. Ich habe direkt bei Stefan dann wieder das Dream-Tan draufgeklatscht. Und dann bei Dan auch nochmal Dream10 aufgetragen. Er hatte ja dann schon diese beiden Base-Codes Top 10 drauf, hatte also eine gute Grundbräune und brauchte noch ein bisschen Dream10 als Finish. Das hat ja bei der Ivo schon für einen wunderbaren Look auf der Bühne gesorgt und deswegen haben wir das Protokoll einfach nur wiederholt. Bei Stefan, ja, er hat die Grundbäune. Dunkelhäutig, deswegen braucht er da dann nur noch äh, das Finish eben auch mit dem Dream10 für äh, einen Glanzeffekt und diesen. Goldenen Statue oder Bronze-Statue-Look. Mhm. Und dann ähm, ja, ging es ans Aufpumpen. Dan war zuerst dran in der Bodybuilding-Klasse 3. Es war sein letzter Wettkampf. Er hat absolute Bestform gebracht. Das Conditioning im Vergleich zu Ivo Classic auch noch mal so einen Ticken verbessern können. Es war schwer zu vergleichen, weil das Bühnenlicht einfach anders war als bei der Ivo. Ähm, anders heißt? Ja, es war alles so ein bisschen. Heller. Der Bühnenhintergrund war aber dafür dunkler. Also, man hat wirklich nur die Athleten nicht richtig gut gesehen, wenn sie dann im Bühnenvordergrund waren, weil hinten war es dann so ein bisschen schattig, ein bisschen dunkler. Und Vorne war es dann wiederum recht, recht hell. Und sie hatten eine LED-Leinwand im Hintergrund, was auf jeden Fall so ein Upgrade war im Vergleich zu den Bühnenbildern, die die GNBF malen davor geboten hat. Um, ja, deswegen um, der Vergleich relativ schwierig, aber doch, man hat auch schon abseits von der Bühne auch gesehen, dass der noch mal ein gutes Stück härter geworden ist, auch im Bereich des Gluts, das war jetzt so die letzte Partie, wo man sagen könnte, okay, da hängt vielleicht noch ein bisschen was, der war noch mal mehr äh, ja, separiert und, und gestreift und dementsprechend haben wir da zum letzten Wettkampf dann auch absolute Bestform gebracht, hat Leider ja, jetzt in Sachen Platzierungen nichts genützt, auch für ihn keine top 5 Platzierungen zu erreichen. Es war wieder eine brutale Klasse, wie bei eigentlich fast jedem Wettkampf jetzt. Also das Niveau, was dieses Jahr geboten wurde, war wirklich ausschließlich gut. Aber wir haben uns natürlich auch immer bei den Prestige, prestigeträchtigen Wettkämpfen äh, dann. Ähm, angemeldet. An, angemeldet. Ne, Wir wollten natürlich auch die Konkurrenz und die haben wir definitiv bekommen. Ja, leider keine Top-5-Platzierung abzuholen. Hier auch wieder einfach aufgrund der, der Muskelmasse, die Dan noch gefehlt hat. Die Streifen, die Härte, die war absolut da, aber es hat ihm einfach noch so ein bisschen an Mass im Vergleich zu den anderen Athleten gefehlt. Ist natürlich recht traurig, weil Dan wirklich die Prep zu so 100% durchgezogen hat. Ich glaube, wir haben wirklich zu jedem Zeitpunkt immer genau das getan, was eben nötig war und haben ja die Prep einfach wirklich richtig gut ge gemeistert. Also es war wirklich ein sehr, sehr smoother, berechenbarer und insgesamt einfach optimaler Verlauf. Aber ja, im Endeffekt hat es bei keinem Wettkampf für eine Top-5-Platzierung erreicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, davon im Nachhinein ruhig auch mal so ein bisschen gefrustet sein. Aber wir das wissen beide, dass ja, wir alles rausgeholt haben, dass wir uns absolut nichts vorzuwerfen haben. Und genau, deswegen haben wir uns dann auch ähm, schon direkt auf die kommende Aufbauphase eingestellt. Mhm. Denn ist vom Mindset halt wirklich echt ein Hassler. Wahnsinn, ein Hassler. Ich habe ihn
1: bei der Evo Classic kurz mhm. getroffen, als er das Gebäude verlassen hat. Ich habe ihn leider auch gefrustet getroffen, ja, der war halt verständlich nicht zufrieden ähm, mit, mit, mit wieder dem Verpassen der Top 5, was ja. ich voll verstehen kann. Aber das gehört zum Game und das hat mich auch so ein bisschen erinnert. Es gab einen UFC-Kämpfer, ich habe den Namen gerade vergessen. Und als er sein Debüt hatte, hat er nach seinem Sieg gesagt, one day I will be champion. Und er hat gesagt zu allen Leuten, maybe not next week, maybe not, not next month, maybe not next year, but one day I will be champion. Und der hat nach zehn Jahren hat er den Titel geholt. Mhm. Der hat zehn Jahre geackert, ne, hat er irgendwann den Titel geholt. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen an Dan erinnert, weil mhm. so, wir haben geredet und er war so ein bisschen aufgebracht und so, ich liebe es, wenn Menschen Emotionen zeigen. Das macht so, ich finde das geil, weil das ja. ist so die Realität des Lebens. Das gehört halt einfach dazu, ob negativ oder positiv. Und er meinte, natürlich bin ich gefrustet, natürlich bin ich so enttäuscht, aber so, ich liebe diesen Sport, hat er gesagt. Mhm. Der hat gesagt so, jetzt werde ich mich so ein bisschen abfacken darüber über das Ergebnis, aber werde dann morgen wieder weitermachen und morgens wieder eine andere Geschichte und dann werde ich einfach wieder weiterhasseln und wieder 100% geben und ich fand das so geil. Ja, Das ist
0: wirklich so Ja, das ist der, das ist wirklich Wahnsinn, richtige so Inspiration. Also. Hammer und das ist so alles Mindset. Hier oben. Alles so ein Mindset oben. sieht man wirklich selten bei einem Athleten Ja. und das wird ihn langfristig auch noch richtig voranbringen und ich, ich freue mich riesig darauf, ihn auch weiterhin betreuen zu dürfen. Ja, wir werden jetzt gemeinsam die Aufbauphase starten für 2025. Das, das heißt, ist der Plan? Wir lassen uns jetzt drei Jahre insgesamt Zeit bis zum nächsten das Start. Das wird wild, Mann. Wir werden die Zukunft. Zeit maximal nutzen, um ihn richtig zum Wachsen zu bringen, dass die nächste Saison dann nicht mehr ne, unter diesem Stern der zu geringen Muskelmasse eben steht. Deswegen, ja, ich freue mich riesig ähm, Man kann nur besser auf die kommende Zeit und ich finde auch, ich habe riesen Respekt vor Dan, dass er Eben so hart gearbeitet hat, so eine gute Form gebracht hat, ähm, ich sag mal in, in, in Sachen der Platzierung ständig enttäuscht wurde, aber eben trotzdem immer weitermacht und ähm, ja, weiter an seiner Leidenschaft im Sport eben auch festhält und da weiter voranprescht.
1: Ich ich habe noch eine Quote. Um, you can make me lose, but you can never destroy me. So I may be defeated. But I will never surrender. Und so ist Dan, weil ich meine, mhm. er zwar, zwar gewinnt er nicht die Sachen, die er sich vielleicht vorgenommen hat, aber es das heißt nicht, dass er verloren hat, nur weil, er, weil die Platzierung nicht stimmt. Er ist trotzdem ein Gewinner, weil das Mindset ist da. Einfach diese Entscheidung, trotzdem mal weiterzumachen, trotzdem immer Gas zu geben, das macht jetzt zum Gewinner. Auch, auch wenn vielleicht die Medaillen oder die Trophäen noch nicht da sind, vom Kopf her ist er schon ein Gewinner. Ja. Und das macht einen großen Unterschied, erst recht auf lange Zeit. Kann ich wirklich nur so
0: bestätigen. Also wir haben alles in unserer Machtschiene get getan. Wir haben wirklich das beste Paket rausgeholt. Da wäre formtechnisch nichts mehr gegangen. Das wäre wirklich der, der Peak-Look. Und ähm, das haben auch alle so anerkannt. Also das hat man auch auf jedes, jedes Mal auf der Bühne gesehen, dass er wirklich gekämpft hat und dass er wirklich krass aussah. Aber ja, wenn die Muskelmasse nicht da ist, dann kannst du machen, was du willst. Richtig. Das, äh, da kannst du wirklich dann nur die, dir die Zeit nehmen und wachsen und ja, das werden wir tun. Also auch hier ein schöner Abschluss der, der Saison, die in vielerlei Hinsichten erfolgreich war. Ne, neuer Bestlook, wirklich super Verlauf, alles, alles wunderbar. Ähm, alles hat uns wunderbar in die Karten gespielt und von der Planung her und von der Durchführung her war das 1A. Die Platzierungen sind ausgeblieben, aber die werden wir uns dann beim nächsten Mal Holen und ja dann ging es noch weiter mit Stefan. Er ist dann in der Bodybuilding 4 Klasse gestartet. Zum Glück war noch eine Pause zwischen der Bodybuilding 3 und der Bodybuilding 4 Klasse. Das heißt, ich konnte mal zurück zu Stefan im Backstage, ihn beim Aufpumpen betreuen, die Farbe nochmal ausbessern und dann ging es auch für ihn auf die Bühne. Die Erwartungshaltung hier war natürlich hoch. Er hat sich bei der Evo Classics hinter zwei Profis platziert, die jetzt diesmal nicht in seiner Klasse waren und Dementsprechend wollten wir natürlich alles abräumen. Äh, beim Aufpumpen fing es dann leider bei ihm schon an mit so Schüttefrost und seine Nase fing an zu laufen. Ja, das heißt, auf der Bühne hast du dann auch gesehen, er hat die ganze so die Nase gerümpft und mhm. so weiter. Also da hat sich die nächste Krankheitswelle dann bei ihm auch schon wieder angebahnt. Auf der Bühne hat er sich das aber eigentlich nicht anmerken lassen. Ähm, die, die Bühne war voll, auch hier, ich glaube. 12, 13 Athleten oder so. Und erstmal standen die Athleten super eng. Ne? Alle hatten ihre Arme dann voreinander. Und deswegen hatte sich der Headjudge dann auch mit dem Moderator auf der Bühne so abgesprochen, dass so Posen wie Doppel und Front Let's bird ne, wo du relativ viel Platz brauchst, wo dann schnell die Ellenbogen auch mal gegeneinander kommen und so, nicht gezeigt werden, sondern erst an in den Vergleichen. Mhm. Und ja, dann ging es zum ersten Vergleich zum ersten Callout. Auch hier wieder holt der Head Judge die Athleten in den Bühnenvordergrund, die er halt eben vorne sieht und signalisiert dann den Judges, die neben ihm sitzen, hey, das sind die Athleten, die ich vorne sehe. Und erstaunlicherweise war Stefan nicht direkt mit dabei. Mhm. Das hat mich dann schon gewundert. Er wurde dann aber kurzzeitig danach dann noch nach vorne gerufen, also nachträglich dann noch in den ersten Callout geholt und konnte dann so ein paar Posen zeigen. Der ging tatsächlich nicht so lang. Der, der Callout. Auch hier wurde dann keine doppel Doppelbizep, kein Front Let's Bird abgefragt. Side Chest, Most Muscular, Bauchbeine, glaube ich. Und noch, noch zwei, drei andere Posen, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging das alles relativ schnell. Und dann wurden die Finalisten verkündet. Platz, also erstmal die ersten vier und dann als fünfter wurde Stefan dann noch auserkoren. Der Moderator hat dann auch nochmal so eine kurze Pause gemacht. Also der hat einen richtig auf die Folter gespannt. Boah. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, ey, was soll das? Ne, warum, warum spannt ihr uns hier so auf die Folter? Genau. Und äh, nee. Stefan kam dann ins Finale und genau, dann, dann ging es auch direkt los. Die ähm Der erste Vergleich kam dann wieder. Wobei dann hier nur die vier anderen Finalisten nach vorne gerufen wurden, Stefan aber im Bühnenhintergrund verblieben ist. Also sie haben ihn mit ins Finale genommen, aber haben ihn dann einfach hinten auf der Bühne, hinten also im Bühnenhintergrund einfach stehen lassen. Die anderen vier kamen nach vorne, konnten sich dann vergleichen, dann wurden die, wurden dann Platz 3 und 4 dann zurückgeschickt, Platz 1 und 2 wurden nochmal verglichen, aber Stefan wurde einfach komplett außen vorgelassen was? und wir haben uns halt komplett gefragt hey was was soll das also für mich war gab es in dem moment eigentlich nur die Möglichkeit dass stefan auf Platz 1 abgestellt wurde und die sich sagen okay der ist auf 1 den brauchen wir überhaupt nicht mehr sehen 1 ja. und abgestempelt ne? aber ja, im nachgang war es dann tatsächlich der fünfte platz auf dem stefan in Anführungszeichen abgestellt wurde sie haben die haben sich den einfach im finale nicht mehr angeschaut Ge war, obwohl er noch nicht mal alle seine Posen präsentiert hatte. Ich bin, ich bin mega verwirrt, muss ich sagen. Ich, ich, ich war auch total verwirrt. Ich, ich habe es absolut nicht nachvollziehen können. Und ähm, ja, ich, ich muss hier wirklich sagen, es war ein absolutes Fehljudging. Also ich, eine ich ungerechtfertigte das auch, Platzierung.
1: Ich finde das auch ein bisschen frech. Ja. So, wie kannst du eine top 5 holen und dann nur vier vergleichen? Irgendwo ja. finde ich das sehr frech. Ja. Ähm, wie sah denn die anderen Athleten aus. Gab es eine Berechtigung, eine Berechtigung ihn jetzt auf dem fünften
0: Platz zu lassen, oder
1: war das eher so wirklich ich weiß nicht, also
0: Also, an der Stelle muss man natürlich auch wieder Zugeständnisse machen. Stefans Härte war jetzt nicht optimal. Also, er war jetzt nicht abgezogen. Aber das, das wussten wir ja bei der Evo Classics auch schon. Okay, er, er bringt halt Linie und Muskelmasse mit. Ja. Härte ist verbesserungswürdig. Und die anderen Athleten waren alle gut, keine Frage. Besonders die ersten drei, die letztendlich auf Platz 1, 2 und 3 platziert wurden, waren gut. Aber ähm, ich habe hier Stefan mindestens in den Top 3 gesehen. Mindestens, tendenziell sogar noch weiter vorne. Ich finde, er hätte das Ding auch gewinnen können, einfach durch seine Muskelmasse und die Linie. Also die Masse, die Stefan auf die Bühne gebracht hatte, die hat keiner gehabt, die Linie. Hatte auch keiner. Das Einzige, was gegen ihn gesprochen hat, aber auch nur in gewissen Posen, ist das Conditioning. Also die Härte. Ich würde sagen, in der Frontpose hast du das Conditioning gemerkt, dass die Beine nicht so abgezogen waren. Ja, aber dafür hatten die Beine halt richtig Masse. Ne? Also das ist halt immer so eine Sache. Okay, auf der einen Seite, wie viel Prozent Körperfett hat jetzt der Athlet? Aber die andere Seite ist dann immer noch, okay, wie sieht das in der Pose aus? Wie sehr drückt, drückt der Muskel gegen die Haut? Und das war bei Stefan trotz etwas höherem Körperfettanteil halt immer noch genauso der Fall wie bei den anderen Athleten, weil er halt einfach mehr ja, Muskelmasse hatte, konnte da halt auch einfach mehr gegendrücken. Also man hat dann schon die Details dann auch in den Quad gesehen, die Teilungen und so weiter. Aber man hat ihm gar nicht die Chance gegeben. Man hat ihm einfach nicht die Chance gegeben. Also ich glaube, dass basierend auf dem Line-Up, ne, der Line-Up-Pose, wo jetzt die wenigsten Athleten super hart auf aussehen, weil du ja sehr, sehr... Ähm, Ausladen stehst, ne? die ja. Ellenbogen sind abgespreizt und so weiter. Ja. Ähm, die, da kannst du ja gar nicht so richtig Druck jetzt auf die Brust oder auf die Arme ausüben. Dementsprechend glaube ich, dass einfach nur basierend auf dieser line up das Conditioning so ein bisschen ähm, ja, abgewertet wurde. Ne? Okay, er ist jetzt nicht knüppelhart, alles klar, wir stellen ihn jetzt auf Platz 5 ab. Weil nicht ins Finale holen können wir ihn eigentlich auch nicht, dafür ist er viel zu gut. Aber so richtig die Chance, ihm dann zu geben, sich in den Posen, wo die Härte dann wieder besser durchkommt, ähm, die, dann, die dann zu zeigen, geben wir ihm auch nicht. Also das war für mich wirklich unerklärlich. Ich kann den Judges jetzt hier aber auch keinen Vorwurf machen, weil der head ja verantwortlich dafür ist, die Athleten dann in, in den Bühnenvordergrund in die einzelnen Vergleiche reinzuholen. Aber gab es das schon mal, dass man eine Top 5 hat und man ruft nur vier nach vorne? Ich finde das ein bisschen sicherlich Ich, ich habe es also, noch nicht gesehen und ich finde es auch ich find's lächerlich. Ja. So, das ist dann, dann mach doch keine Top
1: 5, wenn du nicht mal den fünften Athleten dir wirklich anschaust. Genau das ist es. Macht absolut keinen Sinn. So, so, was ist, also, wofür willst du eine Top 5 haben, wenn du nur vier Leute vergleichst? Dann ja. mach doch direkt eine Top 4 draus. Also, ja, genau. Das Finde ich so, dann einen abzustempeln. Ja. ja, dann macht das doch, aber dann ja. lass doch die anderen Leute noch da, judgen. Ja. also jetzt an den Head Judge. Ja. So, wenn du das, wenn das deine Meinung ist, schön für dich. Mhm. Das ist legitim, das ist dein Job. Ja. Aber du bist nicht der
0: Einzige, der am Tisch sitzt. Richtig. Aber ich glaube, er wollte Stefan wirklich einfach so eins auswischen, von wegen, hey, er kommt hier mit, das, das ist Das Building, so du musst trocken sein.
1: Ja, aber ne? natürlich, aber da gibt es auch verschiedene Gründe. So, wenn er nicht an den Tag X trocken ist, dann. Wird er seine Platzierung sehen, aber du bist nicht der Einzige oder mhm. die Einzige, die diese Entscheidung treffen muss.
0: Mhm. So, da gibt es noch andere. Ja, da sieht man einfach, wie viel Einfluss der Hedgehog dann hat. Ja, und bin der ich sein. geladen, muss ich Ja, sagen. ja, Boah. mich hat es auch unfassbar aufregend. Ich kann es wirklich, ich kann es bis jetzt nicht äh, nachvollziehen können. Wir müssen uns das auf jeden Fall auch nochmal hier auf äh, Video dann anschauen. Lass Vielleicht mal eine Reaction, mal machen? Reaction dazu machen, safe. Mm -mm. ähm, Finde ich ein absolutes Unding. Da, da, da sieht man, wie viel Einfluss dann der Hedgehog hat. Hat der dann den anderen. Judges dann eben schon vorgibt, hey, so will ich das im Endeffekt haben und dadurch, dass er Stefan nicht mal in diesen Vergleich mit den anderen vier Finalisten geholt hat. Ja, und damit hat der Head Judge seinen anderen Jurymitgliedern einfach gezeigt, hey, den Athleten, den wollen wir nicht mehr sehen, den wollen wir hinten haben, äh, indem, er den halt gar nicht, indem er Stefan halt gar nicht in den Vergleich mit den anderen vier Finalisten geholt hat. Also finde ich sehr, sehr schade, ähm, basierend auf einem von drei Wertungskriterien, dann einen Athleten einfach so abzustempeln, weil man muss dazu sagen, die, die GNBF, die wertet so ein bisschen auf mehr auf Härte und Definition. Das ist bekannt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber in deren Regelwerk steht, dass Muskelmasse zu 40% bewertet wird, die Symmetrie zwischen den einzelnen Muskelpartien und den Körperhälften zu 30% und die Definition und die Venenzeichnung eben auch nochmal zu 30%. Im Bereich Symmetrie und Muskelmasse standen, stand Stefan den anderen Athleten nichts nach. In Muskelmasse war er Top, war er Platz 1. Ganz, ganz klar. In Symmetrie war auch, also keiner war jetzt symmetrischer als er. Der zweite Platz zum Beispiel, der war halt im Oberkörper sehr, sehr gut, aber seine Beine sind stark abgefallen. Also da hat er den zweiten Platz auch schon in diesen beiden Gesichtspunkten auf jeden Fall besiegt. Ähm, ja, Was jetzt die Definition angeht, kann man sagen, okay, Stefan hätte härter kommen können, äh, war nicht ganz abgezogen, aber wenn Stefan in the most muscular geht, dann finde ich, dass dieses Defizit in der Härte überhaupt nicht gegeben ist, weil ne, wenn er wirklich die Möglichkeit bekommt, seine Muskeln anzuspannen, die Definition überhaupt erst zum Vorschein kommt. Wenn er natürlich da im line steht und die Ellenbogen da weit außen hat, dann, dann sieht das natürlich alles noch nicht so kompakt und zusammengedrückt aus, ja, ne? ja. wenn er keine Möglichkeit hat, da die Spannung in die Muskeln da richtig reinzubringen. Klar, dann äh, fällt er da noch mal ein bisschen ab, aber ähm, hätte man ihm hier die Chance gegeben, sich in dem Vergleich mit den anderen vier Finalisten noch mal zu zeigen und auch nach vorne zu arbeiten, dann hätte es wirklich mindestens die Top 3 sein müssen. Ich will jetzt gar nicht hier genau ins Detail gehen, wo ich ihn gesehen habe. Es ist natürlich auch schwer, aber den zweiten Platz hätte er eigentlich auch mindestens verdient gehabt, weil, wie gesagt, der hätte zwar sehr, sehr, auf jeden Fall sehr, sehr gut war, im Oberkörper auch sehr, sehr stark war, der Unterkörper aber äh, einfach von der Muskelmasse her abgefallen ist. Ähm, ja, lässt sich jetzt drüber streiten. Darum geht es mir jetzt aber auch gar nicht. Ich will damit wirklich nur sagen, dass der fünfte Platz hier für Stefan wirklich ungerechtfertigt war. Man hätte, das, man hätte den fünften Platz direkt ausschließen können, hätte man ihn einfach mal in einem direkten Vergleich mit dem Vierplatzierten äh, hingestellt, hätte man ne, da wenigstens dann sich noch kurz die Zeit genommen, um zu sagen, hey, die Top 5, die wollen wir jetzt wirklich noch mal fair bewerten. Dann geben wir dem Stefan noch mal die Chance und, und lassen ihn noch mal gegen den Vierplatzierten stehen. Und da wäre das Ergebnis eigentlich eindeutig gewesen. Also hier kann ich wirklich nur sagen, schlechtes Judging bei der GMBF Es wurde sich keine Mühe gegeben, die Top 5 fair zu bewerten. Alles. Stefan als Fünftplatzierter einfach hinten abgestempelt aufgrund wahrscheinlich einer Pose, das Line-Up, was er die meiste Zeit halt halten, halten musste, weil es eben kaum Einzelvergleiche eben gab. Und ähm, ja, das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Habe ich so noch nicht erlebt. Muss ich ganz klare Kritik äh, aussprechen. Ansonsten war die GNBF wirklich ein super Wettkampf. Sie haben sich im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich verbessert. Die Halle, ähm, also zumindest der Zuschauerbereich war gut. Ja. Man konnte gut sitzen. Es, war, es gab viel Platz. Der das Backstage... Ganz Steigung? leicht, hm. ganz leicht, aber man konnte ziemlich gut sehen, das, okay. das muss man sagen. Ähm, Bühnenbild war deutlich besser, die led leinwand war, war, war toll. Ähm, der Backstage-Bereich war sehr, sehr klein, sehr, sehr eng. Also die Athleten hatten da kaum Möglichkeiten, sich da oh, die ein bisschen Evo, zurückzuziehen. Die Evo
1: Classic hatte einen geilen Backstage-Bereich. Da war ja so viel Platz. Ne? <lacht> Junge, 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 das, ja. das, war, schon, das war schon echt ja. ordentlich.
0: Ja. ja, aber an sich gegen den Ablauf. Der hat sich so ein bisschen verschoben am Ende, aber das war alles soweit in Ordnung. Also an sich ähm, toller Wettkampf, aber was hier in der Männer-Bodybuilding 4-Klasse passiert ist, kann ich mir nicht äh, erklären. Wie war gesagt... Das, war das denn die einzige Klasse, die nur vier verglichen hat? Gab es da noch einen Vorfall? Also sonst habe ich das nicht gesehen. Ich ja, muss dazu ich sagen, nicht. ich habe aber auch nicht alle Bodybuilding-Klassen äh, gesehen an dem Tag. Aber ähm, sowas habe ich halt auch wirklich noch nicht erlebt und dass man hier eigentlich einen der, der besten Athleten auf der Bühne wirklich einfach nicht diese Beachtung schenkt. Selbst wenn er nicht der
1: Beste wäre, so ja. das jetzt einfach mal dahingestellt, natürlich ist das jetzt nicht so, so objektiv, weil du coachst genau. Stefan, ich kenne den Stefan, ne? ja. ähm, Aber selbst wenn das nicht der Beste ist, so wenn man ihn in die Top 5 nimmt, dann bewertet ihn so wie jeden anderen. Genau. So macht es doch einfach, ist doch scheißegal, so wo man ihn sieht, so das gehört doch dazu. Ich, ich, also ich bin wirklich sprachlos. Ich denke mir so, sag ich so, sagen wir mal, du qualifizierst dich für die Tour de France. Mhm. So jeder kriegt ein Fahrrad, außer du, weil du bist, hast dich als letzter qualifiziert. Deswegen du wirst eh nicht gewinnen. Ja. Hey, aber du, du bist doch trotzdem drin, also dann ja. lass den doch im einem fahren. Ja, ja, ja. So, keine Ahnung, oder sag irgendeine ja. schöne
0: Sportart. Ich ja, meine. Stefan hat mal noch schön die Reifen abgestochen vor dem Start. Und ja, genau so, so, <lacht> so du, was, ich, ich bin wirklich ja. sprachlos. Nee, nee, also. Die haben gesagt, komm, fahr mal mit die Tour de France, aber vorher machen wir die Reifen Aber du musst ab. die laufen, ja. Ah, genau. Also, du
1: kriegst gar kein Fahrrad, du musst die gehen am ja. besten, ja.
0: Ja, genau das. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Um, aber. Gut, wir haben das äh, dann auch für uns äh, abgeschrieben, weil man das rational einfach nicht erklären konnte, dass das Ergebnis, das heißt, ne, wir wollen uns das auch gar nicht. Gab es da noch eine, irgendwie erzählen. eine Rücksprache?
1: Konntest du da irgendwie noch? Mit
0: den Judges gab es leider keine Rücksprache. Schade. Ähm, aber klar, wenn jemand hier von der GMBF das sieht, eventuell auch der Head Judge selbst, ne, gerne mich kontaktieren und da die, die Gründe nennen. Vielleicht bringen Vielleicht wir es noch. Gibt's ein, ein Missverständnis. Who knows? Vielleicht ja, werden wir aber auch noch mal ein Reaction-Video dazu machen. Vielleicht erreicht das dann die äh, relevanten Personen und können ja. die sich dann vielleicht noch mal erklären. Aber ja, für uns gilt es jetzt einfach, dieses mhm. Event ähm, dann auch abzuschreiben. Den Blick jetzt auf den letzten Wettkampf, die WNBF Germany, äh, zu legen. Da werden die Karten natürlich noch mal komplett neu gemischt. Ich weiß auch, die WNBF, die wertet vielleicht ein bisschen mehr nach Linie, nach Muskulatur und ja, schließt jetzt Athleten nicht aufgrund eines Wertungskriteriums, was nur mit 30 von insgesamt 100 bewertet wird, eben aus. Deswegen, hier wurden ganz klar die Bewertungskriterien vernachlässigt und Athleten abgestempelt. Das geht so gar nicht. und Das ja, wird dann hoffentlich ähm, diesen Sonntag nochmal anders. Das Ganze steht leider auch wieder nicht unter einem guten Stern. Stefan ist nach dem Wettkampf dann auch sehr krank geworden und ihm geht's bis heute... Ähm, immer noch nicht so gut. Ja, also Montag, Daumen Dienstag drücken. Mittwoch lag er leider komplett flach. Und ähm, jetzt versuchen wir nochmal die letzten Tage halt irgendwie zu nutzen, um nochmal so äh, ja, den Look irgendwie dann auf die Bühne zu bringen. Also das, eine das neue Bestform wird es nicht mehr. Also die Prep ist alles andere als optimal verlaufen, aber ja,
1: dennoch. Ich denke mir, trotz diesen Ups und Downs, jetzt bis zum Stand jetzt. Ähm man
0: trotzdem das meiste rausgeholt. Ja. Stefan ist auch wie eine Bombe hier in der Natural Bodybuilding Szene, Natural -Body -Szene <lacht> eingeschlagen. Oh ja. Hat viele geschockt und Jetzt äh, recht als Newcomer, dann ja. so ein
1: Paket zu bringen, ist ja. schon hart. Man denkt sich halt, wo kommt der her? Wo ich war der? So, wo taucht er auf? Und wieso hat er so ein Paket?
0: <lacht> das fragt man sich jetzt, ja. Und ja, dementsprechend war der Hype um ihn natürlich ziemlich groß, was ich nicht immer so äh, für, für positiv erachtet habe. weil Es gibt halt viel Druck. das gibt Druck und das schiebt natürlich auch die Erwartungshaltung hoch. Ich glaube, hätte man Stefan gesagt, hey, du wirst bei der Ivo den dritten machen und bei der GNBF den fünften Platz, dann hätte er gesagt, boah, I'm in. <lacht> so. Und jetzt war die, war die Platzierung äh, natürlich eher eine, eine richtige Enttäuschung. Ähm, ja, das ist natürlich klar. Aber ja, auch für Stefan... War das natürlich nicht die letzte Wettkampfsaison, also er hat wirklich noch eine, eine blühende Zukunft vor sich und wir werden dann auch in den nächsten Jahren weiterhin zusammenarbeiten, um dann 2024 tatsächlich schon das nächste Mal anzugreifen. Mhm. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, dass das, dass die, dass die Vorbereitung dann einfach ganz anders laufen wird. Einfach dadurch, dass wir im Vorhinein dann eben schon die Zeit haben, gemeinsam ähm, zusammenzuarbeiten und auch eine bessere Ausgangslage zum Start der Diät zu sorgen. Ja, Stefan hat auch, auch wenn man es ihm nicht ansieht, wirklich noch sehr viel Potenzial, was äh, Muskelaufbau angeht. Ja, also seine äh, Herangehensweise im Training war gerade zum Start der Zusammenarbeit noch nicht optimal. Wir haben jetzt im Laufe der PrEP viele Dinge verbessert mhm. und seinen Trainingsstil wirklich komplett umgekrempelt. Er trainiert jetzt viel, viel härter, viel, viel stimulativer, viel intensiver. Und wenn wir jetzt diese Learnings aus der Diät mit den Aufbau nehmen, diese noch weiter verfeinern, dann wird dann nochmal richtig was an Muskelmasse auch dazukommen können, gepaart mit ja, einem, einer besseren, mit, mit mehr Erfahrung auch einfach, mit ähm, eben diesen Erfahrungswerten jetzt aus der Vorbereitung, dadurch, dass er jetzt in, im Rahmen dieser Vorbereitung seinen Körper schon so ein bisschen auf diese niedrigen Körperfettanteile äh, vorbereiten konnte. Wird es beim nächsten Mal eine viel, viel ja, bessere, eine viel, viel durchkalkulierbarere Prep auch, auch werden. Ne? Sehe ich genauso. Sein Körper wird nicht bei 83 Kilo sagen, so, hey, jetzt, jetzt, jetzt äh, werde ich krank oder so, ja. sondern er wird dann nochmal ganz andere Körperfettbereiche viel einfacher erreichen können und dementsprechend äh, ja, sehe ich da wirklich eine rosige. Zukunft für ihn hervor und wir werden dann auch nach dem Wettkampf jetzt am Wochenende dann auch den Übergang in die Aufbauphase einleiten und die nächsten zwei Jahre dann bis zum nächsten Wettkampfstart dann auch maximal nutzen. Da bin ich sehr gespannt Ja, drauf. da werden sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, die dem Prozess und besonders dann auch dem Endprodukt nochmal sehr gut tun werden, weil ich dann auch einfach nochmal mehr Dinge in meiner Hand eben habe, Ist es besser im Voraus planen und und kalkulieren kann. Genau. Und dann auch einfach für nochmal für einen entspannteren Diätverlauf einfach sorgen kann. Jetzt ne, mussten wir halt einfach alles das noch mitnehmen, was geht. Stefan kam 25 Wochen vor dem Wettkampf zu mir mit einer entsprechenden Ausgangslage, wo wir dann wirklich richtig aufs Gas drücken mussten von Tag 1 an und dann immer schauen mussten: hey, okay, kommst du mit den Maßnahmen zurecht? Passt das mit der Ernährung? Kannst du im Training performen? Wenn ja, dann Kalorien runter bzw. Schritte oder, oder Cardio rauf. Mhm. Und ja, so extreme Maßnahmen müssen wir dann vielleicht nicht in der nächsten Vorbereitung mit der entsprechenden Vorbereitung im Vorfeld dann, äh, treffen. Wenn ja, dann wird er und sein Körper, sein Immunsystem aber besser auf diese vorbereitet sein. Und dann, äh, ja, glaube ich, können wir Natural-Bodybuilding dann 2024 erobern.
1: Hammer. Wie wir schon gesagt haben in anderen Folgen, Zeit ist eine wichtige Komponente und ähm, wenn man Zeit richtig nutzt, dann kann man sie für sich spielen lassen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, ein echt toughes Programm jetzt auch für den Stefan. Mhm. Ähm, ich glaube, viele wären da wahrscheinlich auch hätten definitiv darunter gelitten, erstens und oder sogar krank geworden, weil sein Körper dann ein, erstmal eine Prep ist Stress, den man seinen Körper aussetzt. Ein großer Stressor. Ja. Und dann das nochmal, sage ich mal, mit einer höheren Geschwindigkeit, mit einer höheren Intensität, das, das, das zerrt schon an den, an, den, äh, an den Reserven. Also körperlich und mental ist das schon eine e echt taffe Leistung. Ja. Ähm, aber geil, ich freue mich auf die, auf die kommenden Saisons, mhm. sei es jetzt 25 für Dan oder jetzt 24 war es für Stefan. Genau. Das werden richtig gute, starke Pakete. So, es kann nur noch besser werden, wie gesagt, man muss am Ball bleiben. Auch an alle Zuschauer und Zuhörer da draußen immer am Ball bleiben, egal wie schwer es wird. Man wächst mit den, mit den Challenges, die man durchsteht. Und ähm, man lernt mehr aus den Niederlagen als aus den Siegen, die man einfährt.
0: True. Ja. <lacht> So, schöner schöne Abschluss. Ja. Jetzt steht noch ein Wettkampf aus, genau. in diese Saison, die WNBF-Germany. Das wird auch ein Heimspiel für, für Stefan und auch für Julia. Julia hat sich jetzt nach der GNBF, äh, wo sie ja jetzt eben nicht starten konnte, aufgrund der Krankheit wieder erholen können und hat jetzt wirklich eine richtig, richtig gute Form, die sie dann diesen Sonntag dann auf die Bühne bringen wird. Das wird dann auch der Abschluss für ihre Wettkampfsaison sein, genauso für Stefan. Und auch für mich als Coach. Da ne, waren jetzt insgesamt fünf Wettkämpfe, denen wir unterwegs waren. Und ja, nächste Woche können wir dann, denke ich, nochmal so ein kleines Resümee zu der Wettkampfsaison dann ziehen. Dann haben wir auch den letzten Wettkampf hinter uns gebracht. Und wir geben nochmal alles. Bei Stefan muss man halt jetzt echt gucken, was, was man da noch auf die Bühne bringen kann, weil er jetzt die ganzen Tage, also bis heute, bis Donnerstag eben krank war. Und da müssen wir wirklich schauen was das noch gibt, aber wir geben wie immer unser Bestes und ja, bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören, bzw. fürs Zuschauen, für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben, zum Ende jeder Episode wie immer ein kurzer Werbeblock, denn wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de .de den Code HYPER nutzen, 10% sparen und wunderschönen Projekte, die wir hier angehen, unterstützen. Zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Daniele, hast du schon was für uns? Wenn nicht, dann würde ich einfach kurz anfangen.
1: Oh, ich habe auch was, aber hau raus.
0: Okay, ähm, es gab ja letztens so ein Release von Bones MC und Rav Camorra. Okay. Weed mit nach Bayern, als der Track. Oh, und
1: ihr geht auch bald nach Bayern. Und wir
0: gehen nach Bayern. Wir ihr bringt
1: die Peak nach Bayern.
0: Genau. Wir bringen die Peak, was? Die Peak. Die Peak-Performance. Die Peak-Form, Peak Peak ja. Ja, ja. Bei Julia auf jeden Fall. <lacht> genau, es ist... Aber nicht das offizielle... Doch, es ist, es ist der Track, aber... In den, in, bei den Interpre Interpreten, da steht Ralfo und Knocho <lacht> und Ralf und so. Das ist ganz komisch, weil dieser Track, der wurde, glaube ich, nur auf ähm, YouTube released, okay. also von Bones
1: und Ruff. Und dann ist das so ein bisschen nicht offiziell, Nicht offiziell, offiziell aber released. trotzdem
0: offiziell. Also das ist der Track und ich finde den mega und den packen wir auf die Playlist. Okay, cool. Ich habe auch
1: einen Release und zwar hat Little Baby, das kleine Baby aus Atlanta in Amerika, das hat ein Album released. Und ich habe von Lil Baby vom It's Only Me Album Double Down.
0: Jawohl. Das packe ich,
1: ich die Evolution Playlist. Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschalten bei YouTube, bei Spotify. Um, Apple Podcast. Ja, Apple Podcast. Amazon auch. Podcast. Amazon Podcast. Äh, Kindle. Deezer. Äh,
0: äh, keine Ahnung. Überall, ja, wo er überall gelistet ist, ist <lacht> krank. Das Podcast-Game ist krank.
1: Ähm, Soundcloud, Wikipedia, nein Spaß. <lacht> ähm, Leute, auf jeden Fall vielen Dank, danke für den Support. Ähm, immer wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt Luis schreiben, eine DM, genau. Direct Message. Wenn wir mit was den Wettkämpfen
0: durch sind, dann kommen auf jeden Fall auch wieder die QA-Episoden. Jetzt gerade stehen einfach zu viel an, ja. als dass wir euch noch, als dass wir uns noch um euren Fragen widmen könnten. Aber ja, schickt gerne schon mal durch, was euch interessiert, was für Fragen ihr euch stellt und dann helfen wir euch. Müssen gerne es eigentlich weiter. nur fitnessbezogene Fragen sein. Hey, whatever. Wir, wir beziehen Stellung zu du, allem.
1: Wird zu Beziehungsfragen klären.
0: Boah, ich sag ganz ehrlich, keine Experte hier an der Stelle, aber man <lacht> keine kann. Beziehungsfrage. Ja immer, man kann ja immer einen guten Rat mit auf den Weg geben.
1: Also, also ich muss sagen, ich kann nicht unbedingt für Frauen sprechen, was Beziehungen. Ich kann nur für die Typen sprechen. Also, wenn eine Frau mir jetzt Beziehungstipps will, obwohl man könnte vielleicht die Seite des Typen erklären. Was ja. auch immer. Stellt eure Fragen packt sie rein, wenn wir, sie, wenn wir eine Antwort dafür haben, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort hier auf dem Physik Evolution Podcast und ja, das war's dann auch. Leute, haut rein. Ciao, ciao.